1: De stora nyhetshändelserna drabbar oss intensivt, men efter ett tag bleknar de bort. Men för dem som var där stannar minnena från dramat alltid kvar. Den här podden är deras berättelser.
0: När Sveriges statsminister Olof Palme mördades en isig vinterdag hamnade alla i chock. Från privatpersoner till poliser och politiker. Och i händelsen, som en av de sista som såg Olof Palme i livet, befann sig SVT-journalisten Göran Ågren.
1: Välkommen till "Jag var där", en podcast från Radio Play med Andreas Sutterström och Mattias Bergman.
2: How would you like to be remembered by people? I don't mean that you're going to die tomorrow. Thank God you're not, but. Uh... What would you like your obituary to say?
1: That I have never thought of, and I hope that I will, up to the very last breath, not think of it, because I think so. The moment people begin to think of their obituaries, they start to be scared, they don't dare to do things, and they lose their vitality. Olof Palme liknade ingen annan svensk politiker. Född i den yttersta överklassen blev han trots allt socialdemokrat. Med sin skarpa tunga och arrogans i debatter förde han sitt parti till valsegrar tre gånger. Han blev också en internationellt ryktbar storspelare med politiska vänner över hela världen. Men Palme var både beundrad och avskydd även i sitt eget parti. Vissa på högerkanten tillverkade piltavlor med hans ansikte som bakgrundsbild. Bland militärer och poliser var han hett omstridd. Och fienderna utomlands var många. Ingen svensk politiker har varit så avskydd som Olof Palme, varken då eller idag. 1986 är Olof Palme
0: 59 år gammal. Han har just fört Socialdemokraterna till valseger.
2: Han var skicklig, skicklig politiker. Men jag vet inte om han hade orkat med hela. Han verkar ganska trötter. Vann ju valet 85 då. Väldigt bra siffror här för mig. Men sen verkar han väldigt trött och sliten på något sätt. Så att jag undrar om han hade orkat så mycket längre. Det här är Göran Ågren.
1: 1986 är han 36 år gammal och reporter på Rapport. Sveriges viktigaste nyhetsprogram. Det finns bara två tv-kanaler. Vilket gör Göran till en av landets mest inflytelserika journalister.
2: Han var ju svår på det sättet. att Dels hade han ju tänkt ut några smarta meningar. Och så körde han då oavsett vad du frågade för någonting. Och så ett annat problem med honom jag tycker jag att han kom alltid närmare och närmare och närmare. Så man, Han hade som liksom inte det här avståndet som man har normalt sett när man inte intervjuar. Utan stod man upp med honom vilket nästan inte funkade. För då kom han så nära som han hade hans nästipp precis framför sin egen näsa. Göran bor i centrala Stockholm. Han har jobbat på Rapport i
0: tio år. Utan att han har en aning om det ska han nu komma mycket nära mordet på Olof Palme.
1: Den 28 februari 1986 är det fredag och dessutom lönehelg. Temperaturen i Stockholm går ner till minus sju grader på kvällen och det är gott om snö på gatorna. Om svenskarna inte vill kolla på folk som dansar hambo i tvs Nygammalt med Bosse så går de ut på stan och roa sig.
2: Det funderar jag också en Ågren på att göra. Ja, något jobb gjorde jag. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde för jobb på dagen. Men min hustru som är läkare, hon höll på och gjorde sin AT-tjänstgöring då i Söderhamn. Så hon kom med tåget ner på fredag kvällen där. Och så sa jag, men vi går väl på bio eller gör någonting i alla fall. Så gick vi och det andra föreställningen då. Vi var ju premiär på Brödna Mozart och Grand Susanne Osten är en av Sveriges mest
0: intressanta unga filmare. Hennes senaste film, Bröderna Mozart, har precis haft biopremiär. Jag hatar... Opera och teater som inte erkänner och tar tillvara tystnaden.
1: Du är ju galen. Jag är Anna. Det här är allvar. Jag är Anna. Det här är
0: allvar. Nu får du ta det här på allvar.
2: Menar du att Mozart inte vet vad han vill?
1: Bröderna Mozart handlar om en regissör som ska sätta upp en opera av just Mozart. Men att beskriva filmen mer än så är svårt eftersom den har många improviserade scener och är hållande i en till synes jäckande form som tillåts att då och då övergå i det overkliga. Ja, så skriver Dagens Nyheter om filmen som alltså är långt ifrån någon populär underhållningsfilm. Men Göran Ågren och hans
2: fru väljer den ändå. Det en ny film bara och så var jag väldigt intresserad av Susanne Osteman och Jorde och sådär. Göran och hans fru köper biljetter.
0: De går till biografen Grand 1, 2, 3 som ligger mitt på Sveavägen. Biografen ligger bara ett stenkast från Socialdemokraternas partikansli.
2: Så vi gick ju dit bara och sen så kom vi lite tidigare så att vi gick runt lite grann kring biografen och vi tittade i bokhandeln där och mitt emot och sådär. Och sen gick vi in och såg föreställningen och jag bara såg på långt håll att Falme var där jag hade. tänkte jag inte mer på det. Ja men det var inte ödet på något sätt, det var folk alltså... Absolut. En fredag kväll. Föreställningen börjar 21 och 15.
1: Inne på bion ser Göran att Olof och Lisbeth Palme också är besökare. Men de är inte de enda som man skulle kunna känna igen. Faktum är att Grand är som en smältdegel av prominenta personer den här kvällen. Jag ser att Palmes son Mårten är där med sin flickvän och möter upp Olof och Lisbeth.
0: Björn Rosengren är också där, mäktig ordförande i fackorganisationen TCO. Progmusiken och DN-journalisten Leif Nylén hälsar också på Palme. En annan person på GRAM den här kvällen är Robert Gustavsson, 21 år gammal- som senare ska bli en av våra mest kända komiker. Han är där med sin teaterklass.
2: Men däremot så var det, vilket var ju ovanligt- när vi hade satt oss i bänkraden, så märkte jag att det till- och då var det en som hade tagit en bild. Och jag såg bara vad för kameran hade och sådär. Men så tänkte jag att den där killen kanske tog sista bilden på Palmen där. Bakåt så att säga. Och jag jobbade som skjutsingen på det där. Fick tag på den där killen till slut. Men det visade sig att han hade varit och köpt en ny kamera. Och så vände han sig till sin flickvän som satt bredvid och tog en bild på henne. Göran
1: Ågren sitter på rad 7, plats 121. Olof Palme sitter på raden framför. En kvinna som vill diskutera kulturpolitik stör Palme när han ska sätta sig på bion. Under filmen matar Elisabeth Palme sin man med biogodis.
2: När filmen var slut så ställde sig alla upp och applåderade. Och det hade jag aldrig varit med om tidigare. Klockan är strax efter 23 när filmen är
0: slut och besökarna vimlar ut i den röda foagen. Björn Rosengren växlar några ord med makarna Palme. Vi får ta och ses någon gång, säger de till varann. Björn Rosengren tänker erbjuda Palme skjuts hem, men hans fru tycker inte att de ska tränga sig på.
1: Robert Gustavsson petar till Olof Palme på armen så att han ska kunna skryta om det för sina teaterkompisar. Han reagerar på att han tycker sig se flera personer med walkie-talkies som fattat posto kring biografen. Det skulle kunna vara Olof Palmes säkerhetsvakter. Men några sådana har han ju inte den här kvällen. Robert Gustafsson ser också en man med cowboyhatt som verkar misstänkt. Och en Audi med alla rutorna mörktonade väcker hans uppmärksamhet. Han tycker att något känns fel. Göran Ågren och hans fru pratar om vad de ska göra nu. natten ligger öppen.
2: Jo, då går vi ut från bion och så säger min fru så här, Ska vi gå bort till Kungsgatan och ta ett glas vin någonstans, säger hon? Nej, säger jag. Det är ju så kallt ute och vi har ju faktiskt vin hemma. Varför ska vi göra det för turism jag var? Och det konstiga var ju att jag hade dessutom en kamera i fickan som jag inte använde, men en sån liten Minox-kamera. Jag ofta tog bilder och så där. Jag Tog bilder på alla möjliga i jobbet och sådär. Och um, så jag har ju tänkt många gånger efteråt att om man har gått den där vägen så kanske man har sett något annat också. Nej, det blir inget vin på stan. Göran Ågren och hans fru
0: går hem istället. Samtidigt promenerar Olof och Lisbeth Palmeling svevägen söderut på väg hem till bostaden i Gamla stan. För det här är innan Sveriges statsminister flyttar in i Sagerska palatset. Trots att det är så pass kallt och trots att de
1: inte har något livaktsskydd. I Stockholm City rör sig många människor mellan krogarna. Flera känner igen och hälsar på Olof Palme som säger hej tillbaka längs Sveavägen. Göran Ågren har kommit hem. Så småningom går han och lägger sig. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
0: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
1: blod och tårar. Det händer ju sig detta det inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Ett poddtips från Podplay
0: I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <skratt> bronsbak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför är gadejnerna
2: Sen ringde telefonen Och så sa de att Palmi var skjuten sa de. Du måste komma till jobbet nu Och då var väl klockan kanske Halv två, två någonting Nej, säger jag, det kan inte vara sant Jo, jo, du, du måste komma nu, nu Vi ringer in alla Göran Ågren väcks av sin kollega. Nu får han veta att den
0: största nyhetshändelsen i hans liv har inträffat.
1: Klockan 23 och 21 har makarna Palme stått på Sveavägen nära T-bananedgången på Tvärgatan Tunnelgatan. Lisbeth har velat se på indiska kläder i ett skyltfönster. En person har enligt vissa vittnen lagt handen på Palmes axel och därefter skjutit honom bakifrån med revolver. Ett andra skott har skadat Lisbeth, men det har hon knappt känt i chocken av att hennes man segnar ner bredvid henne. Olof Palme har dött nästan omedelbart. Palme
0: förklaras död sex minuter efter midnatt på Sabbatsbergs sjukhus. Mördaren har försvunnit in på tunnelgatan och därefter sprungit trapporna upp mot David Bagares gata. Sen är hans pålöst försvunnen.
1: Göran Ågren tar sig nu så snabbt han kan till det bunkeliknande Sveriges Televisionhuset på Gärdet.
2: På den tiden hade vi ju inga nattsändningar eller morgonsändningar eller någonting så det, allt var ju väldigt uh, ovant. Jaha uh, tänkte jag och då hade jag ju faktiskt druckit vin men jag tänkte hur gör jag nu då att komma till jobb och så. Här? Men då tog jag bilen och tyckte det hade gått några timmar i alla fall. Men det var ju helt tomt på stan och ingenting och så. Men sen på jobbet då var det ju kaos. så alltså Alla sa, du gör det, du gör det och... och, och sa de till mig, du får göra... Vem var Olof Palme?
0: På rapportredaktionen är journalisterna chockade, rädda och vilsna. Ett statsministermord i Sverige, det känns helt ofattbart.
1: På filmer är redaktioner alltid kaos när stora nyheter händer. Folk ropar och telefonerna ringer oavbrutet. Så är det inte i verkligheten. Då åker alla kollegor in till redaktionen från högsta chefer till vaktmästare. De arbetar sammanbitet tillsammans och försöker få så mycket information om nyheten som möjligt. Så är det även på Sveriges Television den här natten.
0: Men kommunikationstekniken är något helt annat 1986 än idag. Att göra research om Sveriges mest kände man och få tag på människor på telefon mitt i natten är långt svårare än idag. Även om man jobbar på landets tyngsta redaktion.
2: Så sa så, de, så, så, du får välja fem stillbilder och så får du sitta och prata med Okej. Okay. Och, och så tänkte det fanns ju inte internet på den tiden så hur får jag reda på någonting om Palme? Det gick en bokhylla där det stod i vem, vem fanns det där böcker en gång i tiden. Och det svåra det var ju när jag skulle skriva om Olof Palme så körde jag ner pappret i skrivmaskin som det var på den tiden. Va? Och så skrev jag, Olof Palme var... Och så blev det bara stopp på något sätt. Jag tänkte, var? Det var så overkligt att han, att han inte fanns längre då. så Det var jättekonstigt, det var helt snurrigt den där morgonen.
1: Normalt sett har medierna så kallade dödsrunor över kända personer klara om något skulle hända. Det är alltså texter där personens liv beskrivs. Men trots att Olof Palme är landets mest hatade person med ständiga hot omkring sig så har SVT inget färdigt material. Därför tar det nu två och en halv timme för rapport att få ut någonting.
2: Ja, det gör det alltså. Och, men det tyckte jag var fantastiskt ändå. Med tanke på att ingen var ju på jobbet. Det var en chock för alla på något sätt. och, och, och Man tänker ju så konstigt att. Man tänker idag så. Jag menar, det, det tog väldigt lång tid innan nyheten kom ut. Det dröjde ju som. För en del dröjde ju till lördag eftermiddag innan man hade förstått att Olof Palme var mördad. Och, och jag menar, och det finns inga bilder. Idag skulle det ju finnas bilder hur mycket som helst. Inte en bild finns det. De flesta svenska
0: sover och har ingen aning om att landet har drabbats av ett statsministermord. Radion är lika illa förberedd som alla andra svenskar och sänder musik. Dagstidningarna de har redan tryckt sina tidningar och inser nu att de snabbt måste göra extra upplagor. På kvällstidningarna jagar man sin deadline. Expressen bestämmer sig för att trycka 1,4 miljoner tidningar.
2: Ja, det var, det var nervigt. Det var det ju. Det var alla, nej, men bit. Alla försökte göra sitt jobb alla var väldigt tagna tror jag. Och de sa till mig också, ring kungen. Klockan
1: 04.00 är Göran ågen och hans kollegor klara att gå ut i direktsändning. Rapports programledare Evon Vinblad är sammanbiten och vilar på sin stora erfarenhet.
0: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han nu får svenskarna se de första tv-bilderna från mordplatsen. Hur många som nu tittar. För på den här tiden slutar SVT-sändningar normalt strax efter midnatt.
1: Olof Palmes blod ligger i en kvadratmeter stor pöl på Sveavägens trottoar. Den har frusit i kylan. Runt omkring står chockade och sörjande stockholmare. Avspärrningen är bara några meter vilket senare kommer att få hård kritik. Till och med poliser som intervjuas är i chock. Inte bara statsministern verkar ha haft bristfällig säkerhet omkring sig. Vice-statsministern Ingvar Karlsson väcks i sin bostad i Tyresö. Han åker inte säpobil till regeringskansliet utan tar taxi och ligger på golvet i bilens baksäte för att ta skydd. När han kommer fram till Rosenbad ser det stilla och ödsligt ut. Inte en enda extra skyddsvakt har satts in för att bevaka den politiska maktens viktigaste byggnad. Ingvar Karlsson hoppas att han har fått fel uppgifter om mordet. Men när han möter Expressens reporter inser han att det otänkbara ändå inträffat. Ingvar Karlsson kallar in de ministrar
0: som är kvar i Stockholm och inte åkt på sportlov. Det anses givet att han nu
1: blir den som riksdagen röstar fram till ny statsminister. Bara några ord i rapportsändning klockan fyra handlar om polisens jakt på statsministerns mördare. Det skulle kunna betyda att arbetet är så intensivt att ingen bryr sig om medierna. Men så är det inte. Istället är det polisens förlamning som inte har släppt ännu. Åtta minuter över fyra är det Görans tur i Rapports
0: live studio. Han har alltså varit partiordförande sedan 1969. Göran Ågren.
2: Olof Palmes som den 30 januari fyllde 59 år började sin karriär redan 1952 då han valdes till ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Två år senare knöts han till statsrådsberedningen där han blev en av statsminister Tagelanders närmaste medarbetare. Nej, nog rätt fokuserat på uppgiften. Men alltså, det fanns ju samtidigt ett, ett hot mot Palme. Det var ju alla medvetna om på något sätt. Han var ju väldigt utsatt, så hela tiden. Så att ja, nej, man funderar ju vem, vem, klart vem det kunde vara. och... Tänkte väl att som de flesta andra att det var någon organisation eller något politiskt på något sätt. Göran Ågren är den av alla på
1: rapport som är närmast själva nyheten. Han har ju befunnit sig bredvid Olof Palme bara 20 minuter före mordet i foajén på Grand. En självklarhet för journalister att berätta om. Till och med i en stressad extrasändning. Dessutom innebär det ju att Göran säkert kommer att höras av polisen om vad han har sett och hört. Men det här får man inte veta i Rapports extra sändningar. För Göran Ågren har inte berättat det för sina nyhetschefer.
2: Jag ska säga att jag sa ingenting till någon på, på redaktionen att jag hade varit på bio. För att jag var så chockad på något sätt. Så att det, det sa jag ju efteråt, men, men då, då sa jag ingenting. Jag var, det var så konstigt allting. Det var som en ja, mardröm.
1: När Göran Ågren åker hem för att försöka sova lite är klockan nio på morgonen. Då brukar svenskarna normalt sitta och äta frukost och titta på tv-programmet God morgon Sverige med Fredrik bell -frage. Ett trevligt program från Göteborg med intervjuer, musik och lite tecknad film som sänds varje lördag. Men den som knäpper på tvn den 1 mars 1986 får se hur nyvakna stockholmare kastar rosor över blodfläcken på sveavägen. När Göran Ågren vaknar går hans tankar tillbaka till biobesöket. Självklart kommer biografen Grand nu att bli en av de viktigaste platserna i palmemordspaningen. En mördare, eller om flera har varit involverade i motplanerna de kan ha varit i foaillén eller stått utanför Grand och väntat. Kan mördaren ha följt Makarna Palme på promenaden längs Sveavägen efter bion? Faktum är att en av Sveriges värsta våldsmän, lasermannen Jon Ausonius, har jobbat just på biografen Grand. Men han har alibi eftersom han sitter i fängelse vid tiden för mordet. Göran Ågren funderar över om han har sett något misstänkt. Var gatolivet
0: runt bion och sveavägen verkligen som vanligt kvällen innan? Göran drar sig till minnes en person med speciell uppsyn. Han väntar nu på att polisen ska höra av sig,
2: säkert inom några timmar. Efter två år tror jag så kom det ett papper där det stod att... Uh... Om du kan berätta om dina i samma med biobesöket och så där. Två år.
1: Trots att biografen är en central plats i utredningen. Hur ska vittnesmålen gå att använda då? Vem minns alla detaljer korrekt om ett biobesök efter så lång tid? Att vara vittne är svårt nog direkt efter en händelse.
0: De viktiga första dygnen i mordspaningen går fort. Ingen sannolik mördare grips. Utredningen leds av Hans Olmer som är länspolismästare i Stockholm och har utsett sig själv till spaningsledare trots att han saknar erfarenhet. Han syns ofta i medierna men inte för att meddela något genombrott i mördarjakten utan för att visa upp tänkbara mordvapen och tända ljus för Olof Palme. Det är uppenbart att Hans Olmer njuter av uppmärksamheten.
1: Teorierna om hur Palmen borde har gått till är många. Nu får Göran Ågren göra en nyhetsinslag om polisutredningen. En utredning som ständigt växer. Spaningsmaterialet förvaras i polisens så kallade palmerum.
2: Jag har ju varit i de här rummen och sett alla permarna alltså på polishuset. Det är ju enormt. Alltså. Det är en enorm utredning. Jag vet inte hur många tusen permar det är.
0: Månaderna efter mordet misstänker polisen den så kallade 33-åringen Viktor Gunnarsson- som är palmehatare. Men han släpps. Och spåren leder allt mer utomlands. Kan det vara den kurdiska terrorstämplade organisationen PKK som mördat statsministern? Hans mer själv tror det och riktar polisresurserna mot kurder i Sverige. Men andra är skeptiska. En av dem är Göran Ågren.
2: Nej, nej. Är det verkligen de som ligger bakom och oss? Nej, tyckte man var...
1: Utredningen kommer att växa och växa och bli till en av världens mest omfattande.
2: Jo men det är klart jag har ju läst allting. Och, ja, men det fanns ju hot och det var eh, Indien och det var Sydafrika. Och Jag menar ja, visst det fanns ju mycket. Skulle ju, alltså, man tänkte ju hela tiden att det måste vara något internationellt på något sätt. Eftersom Palme var väldigt internationell och deltog i en väldig massa saker utomlands. I medierna beskrivs hur Palmespanarna fokuserar på
0: grandmannen, Skandiamannen, alandamannen. Tusentals personer figurerar i permarna i spaningsrummet. Svenskarnas förtroende för polisen försämras för varje månad som går.
1: Men bara en person kommer att stå inför domstol för att ha mördat Olof Palme. Och det är Christer Pettersson. Sluta med den där jävla liksom provocerande tonen mot mig. Krister. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig, vet du. jag tycker det
0: helt
2: riktigt här. Passar jävligt, noga.
0: En alkoholist och narkoman som bor i Rotebro, norr om Stockholm. Tidigare psykvårdsdömd för dråp på Kungsgatan, inte långt från platsen där Palme mördats. Och känd av polisen för sin aggressivitet. Christer Pettersson har också varit i kvarteren kring Sveavägen under mordnatten. Och en bekant i honom har varit inne på biografen Grand för att låna telefonen.
1: Ett av Christer Petterssons utmärkande drag är hans gungande gångstil. Polisen gör en videokonfrontation, en lineup, där Pettersson och icke-misstänkta personer bestående av poliser-
2: visas upp för ögonvittnet Lisbeth Palme. Det var ju en samling poliser som stod där. Och så Christer Pettersson- och jag vet att de där poliserna som jag har träffat senare, en del av dem, de ångrar ju fruktansvärt att de ställde upp på den där konfrontationen. För de syns ju väldigt ofta i tv. I juli 1989 döms Pettersson i tingsrätten
0: för mordet på Olof Palme. Mycket tack vare Lisbeth Palmes utpekande.
1: Men Pettersson frias i hovrätten. Ingen teknisk bevisning knyter honom till brottet. Mordvapnet har polisen inte ens hittat. Och tomhylsor från skjutningen har privatpersoner hittat utanför de små polisavspärringarna på Sveavägen. Det duger inte. Och vad skulle Christer Pettersson ha för motiv? I juridisk mening är han alltså oskyldig. Men många, inte minst inom polisen, är fortfarande säkra på att det var han som begick mordet. Göran Ågren är en av dem. Han minns den misstänkta personen utanför Grand. Men var det Christer Pettersson han såg, eller den så kallade Grandmannen, och är det i så fall samma person?
2: Jag, jag tror att jag såg, jag såg, med lite halvgalna ögon så att säga. Och sen efteråt när de hade gripit Christer Pettersson, ja men är det han just det. Då kände jag igen honom, men jag kan inte säga om jag såg honom utanför bion med 100% eller om jag sett honom någon annanstans. Jag hade sett honom i alla fall tidigare. Göran Ågren är övertygad. Ja, jag tror ju att det är han. Menar, han fanns bevisligen i närheten av, av biografen och han hade tillgång till vapen och menar, han kanske var så påtänd att han knappt visste vad han gjorde jag är inte vet jag men på något sätt så tror jag att han var på en hemlighet han beskrev ju en sätt att gå och, har man sett Christer som gå med sitt lite narkotikaskadade sätt så att säga så jag är ganska säker på att det var Christer Pettersson, så därför har jag ju släppt det.
1: Eftersom ingen kan fällas, drar Palmemordet snart till sig privatspanare som är mer eller mindre seriösa. Men som Ole Alsén, Sven Aner, Torbjörn Klartell, Lars Krantz, Fritz G. Pettersson och bröderna Puttjainen lägger ner sin själ på att försöka lösa mordet. Ett antal pensionerade poliser kan inte heller släppa mordgåtan. Rena konspirationsteorier uppkommer. Det talas om ett polisspår, alltså att personer ur kåren,
0: ofta högerextrema, skulle ingå i en sammansvärjning för att mörda den avskydde statsministern. Andra teorier handlar om Palmes inblandning i Irak-Iran-kriget, om Mellanöstern eller om att amerikanska underrättelsetjänsten CIA skulle ha del i mordet. Det finns till och med de som tror att Palme inte mördades utan iscensatte sin egen död
1: och smugglades ut ur landet. Göran Ågen följer utredningen och konspirationsteorierna på avstånd.
2: Nej, till slut har jag ju släppt det. Det är klart att det gick igenom väldigt mycket de första, de första åren. Så tänkte jag ju väldigt mycket på det. Men sen har jag ju släppt det vart efter. Det går ju inte att älta det där. Men jag tänker ju bara ibland man går förbi mordplatsen. Oj vad det har hänt mycket sen dess brukar jag tänka. Och ibland går jag igenom kyrkogården också. Simon hans grav där? Lisbeth
0: Palme och hennes tre söner- tvingas leva med att inte få full klarhet- i vem som mördade Olof Palme. Lisbeth avlider 2018. Hon ändrar aldrig sin
1: uppfattning om- att Christer Pettersson är mördaren. För svenskar som är födda efter 1990- är Palmemordet oftast något avlägset. Och vi som levde då och minns- hur hela landet blev som förstenat av mordet- har också gått vidare-
2: det har ju hänt andra stora saker som har varit upptagen av. Jag menar, stora tragedier senare menar, i Sverige. Så att nyheterna tar ju inte slut på något sätt.
0: På dagen 33 år efter mordet, 2019, säger Palmutredningens chef den mycket erfarna åklagaren Krister Petersson att det sker viktigt arbete i mördarjakten.
2: Ja, man kan säga att vi har dels hört personer som är hörda tidigare i utredningen men där vi kanske tycker att det finns... Frågetecken som behöver rättas ut. Och dessutom så är det ett flertal nya personer som vi har hört som inte har hört av utredningen sedan tidigare. Så att det pågår ett aktivt arbete på det sättet.
1: Vi kommer kunna presentera för svenska folket vad som har hänt. Det är jag övertygad om, säger palmutredningens Christer Petersson. Göran Ågren studsar till när han hör det.
2: Oj då. Det var mycket att lova som vi lovade det. Men kommer han verkligen att kunna hålla det, det är tveksamt. Det blir liksom lite ironiskt man tittar och säger- oj, nu har de löst palmemordet igen. Så att nej, jag tar det inte riktigt på allvar. Jag tror inte att han kommer fram till någonting. Det krävs ju att man hittar mordvapnet eller någonting annat. så.
0: För Göran Ågren tar palmemordet med tiden allt mindre av hans arbetstid- han fortsätter som reporter på Sveriges Television- tills han går i pension 2017. Han är med och startar ABCs lokalsändningar i Stockholm- och gör otaliga inslag. Både om tunga nyheter och mer vardagliga händelser. De blir ofta uppmärksammade. Som när britter förbjuds stricka öl på Gärdet- i samband med fotbolls-EM 1992. Då klär sig Göran Ågen i Tweed- och pratar engelska för att visa hur dumt beslutet är. Och när polisen skaffat ett elchockspistol- –testar han den själv framför Rapports kamera år 2000.
2: Då ska prova hur det är när polisen har fått mm. nya vapen. Hur blir det? Med en sån här elektrisk pistol. AAAAAH! Himmel! Ja, det gjorde ont. Det kan jag ta på. inte lätt att vara kriminell idag, tror jag.
1: Tanken var att Göran Ågren skulle gå gratis på bio den där kyliga kvällen i februari 1986 genom en speciell personalförmån. Men så blev det inte. Istället sparade han biobiljetten till Bröderna Mozart kvar hemma.
2: Jag har ju sparat Och Det gjorde jag för att det står Grand Ettan. Jag skriver på baksidan... Med skrivmaskin Bröderna Mozart och datum där 86.02.28. Men jag lämnade aldrig in den här. Alltså, på jobbet så fick de ville att man skulle se mycket film. De tänkte att då gör vi bättre tv. Så tänkte de då. Så att man fick hela tiden. Om man lämnade in bibliotten och skrev vad det var för föreställning så fick man tillbaka pengarna på jobbet. Det var väldigt bra. Men den här lämnade jag aldrig in. Jag tänkte den sparar jag.
1: Du har hört Jag var där, en podd från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. På Radio Play kan du också höra våra andra poddar, misslyckade affärer, misslyckade brott och misslyckade makthavare. Eller Världens bästa innehåll, en podd vi gör utifrån vårt bolag Commercial Content. Betygssätt och recensera oss gärna så är det fler som hittar till podden. Om du har tips på andra stora nyhetssändelser där du tycker att vi ska leta upp någon av dem som fanns med i utkanten så maila oss gärna till jagvardag@bplus.se. at
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade Fan
1: händer just Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama Söndag på TV4 Play.